0: Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette seconde session de nos entretiens de la revue Poésie. Vous étiez là il y a un mois pour que nous vous présentions les numéros consacrés à la traduction, hein, le 174, 175, 176. Et aujourd'hui, on a une, une joie, hein, une, une véritable euh, opportunité, une aubaine, c'est d'accueillir hein, des, des amis new-yorkais euh, qui dirigent... Une maison d'édition à laquelle est associée une revue tout à fait extraordinaire, Hyperion. Et la, la maison d'édition elle-même est une maison euh, au moins aussi délirante que poésie, <rire> presque aussi délirante que poésie, et qui euh, multiplie euh, des exploits éditoriaux euh, dont on va essayer de vous montrer la palette aujourd'hui. Et donc, euh, je vais laisser Marie présenter euh, nos invités. Euh, nous sommes très heureux. Nous vous transmettons les, les amitiés et les salutations de, de Michel, Michel Delevy, qui aujourd'hui encore peut pas être là, mais qui est avec nous en pensée. Claude, avant que Marie ne prenne la parole, tu veux dire un mot
1: c est, c est Ce que, que tu dis est très juste. C'est une entreprise merveilleuse. On est associé à, là aujourd'hui, j'espère à plus long terme, avec des, des, des gens qui ont un courage magnifique.
2: Donc je présente euh, oui. tout le monde, d'accord, donc Kari Hukila euh, qui vient de Finlande et qui est auteur et va nous parler euh, à la fois de, de son œuvre et de Hyperion un petit peu. Euh, Claude Mouchard tout le monde connaît, moi c'est Mary, <rire> Rainer oui. Hunt euh, oui, oui, mais vous... Ah oui, j'ai traduit Claude Jean. je vais parler de ça je suis professeure de français en fait j'étais professeure de français parce que j'ai pris ma retraite um, Rainer Hancher qui est le fondateur de Contramundum et cofondateur de Hyperion et écrivain uh, Rainer, est-ce que, est que tu, tu peux uh, présenter um, Pierre et Carole parce que je, tu feras mieux
3: que moi. <laughs> D'accord. Maintenant, pour dire une one chose en anglais. Maintenant, je sais pourquoi les why personnes portent des sunglasses sur stage. Je <laughs> <laughs> forgot mine, je les ai before avant d'arriver ici. So donc, l'une de nos idées originales parce que la presse est multilingue et que nous avons publié des traductions de plus de 10 différentes Oui, donc Rainer regrette de ne pas avoir pris ses
0: lunettes de soleil. et Il, il dit qu'il a eu tort de les casser en venant. Et là, il va dire un mot à la fois sur Pierre et sur euh, Carole. Et il précise que l'entreprise la, la, éditoriale hein, de Contramundum publie euh, actuellement une
3: dizaine de langues. To truly the tower of Babel. Mm -hmm. Son
0: idée, c'était de présenter cette, cet événement en plusieurs langues, de telle sorte que... la la dimension babélienne hein, qu'il y a dans la, la, le projet de la, de la maison d'édition soit incarnée, c'est pour ça qu'on a la Finlande et les, la langue anglaise, et puis
3: aussi évidemment avec Pierre.
0: Mais le nombre de traducteurs qui à disposition
3: s'est réduit, en effet, il s'est réduit considérablement. On peut <rire> Now, let me introduce Pierre Sange and Carol Viers-Andronico. Pierre Sange, as many of you may already know, is a French novelist, a writer of many other texts for radio and so forth. We published his book, The Major Refutation, and are releasing in two months uh, his book, Ahab, sequels. So we have for you tonight, A Whale and The Madonna. <laughs> Alors, donc, Rainer voulait présenter Pierre
0: Sange et Carole. C'est le deuxième livre de, de Pierre qui est traduit chez Contramundum. Le, le livre qui avait été publié chez Vertical il y a quoi Trois ans maintenant Quatre ans Cinq ans. Cinq ans Oui, hein déjà, et donc, qui, ouais, déjà ouais, un livre absolument merveilleux un l'univers.
3: Et donc, on a à la fois le capitaine Ahab et la Madonna. Voilà. Carole Viers Andronico a traduit pour nous le premier livre de Carmelo Bene, le premier livre que nous avons publié Carmelo Bene. J'ai apparu à la Madone, et nous allons bientôt publier le prochain livre qu'elle a traduit pour nous, « Our Lady of the Turks ».
0: Donc, euh, Carole a traduit le premier texte de Carmelo Bene qui a été traduit, euh, publié pardon, chez Contramundium. Euh, je suis apparue à la Madonna hein, qui est Carmelo Bene est, est un, un auteur qui nous est cher aussi à la revue. Et, et, et vous allez traduire en plus un nouveau. Vous venez de traduire un nouveau texte pour elle. Donc vous allez voir, hein, c'est une séance qui est tout à fait conforme à l'aspect babélique de la revue aussi. Nous sommes des babéliens heureux. <rire> Marie, c'est à toi.
2: D'accord. Euh, merci beaucoup, Martin. Merci à tous d'être là. Euh, c'est un plaisir pour moi d'ouvrir cette rencontre qui fête les 10 ans de Contremundum. En vous parlant de l'œuvre éditoriale et traductrice et de l'écriture de son fondateur, Reiner Hanscher. Beware the book. Attention au livre. Voici un avertissement tourné en question que Martel plus de 35 fois, Shattering the Muses, Fracassant les Muses, livre hybride formidable que Reiner Hanscher a écrit avec l'accompagnement de l'artiste Federico Gori. Voici quelques exemples des œuvres de Gori, Celle intitulée Gutenberg sur la couverture, qui est là, évoquant l'imprimerie en feu, puis deux des muses, Clio et Euterpe, qui sont aussi comme obliterées, incinérées. Et Hunch nous montre à travers son texte tout un univers de livres sortant et renaissant de ses cendres, en évoquant ou citant maintes écrivains, Blaise Cendrars, bien sûr, mais aussi, entre autres, Mayakovsky, Beckett, Genet, Kafka, Mandelstam, Radnoti, Celan, Luca, Artaud, Villa, Benjamin, Adorno, Rimbaud, Nerval, Huldelin, Milton, Horace, Ovid, Platon, Hegel et Nietzsche et des artistes tels que Otto Dix, Giacometti, Pasolini et Bene. Beware the book. Ce refrain interrogeant le danger inhérent aux livres frappe toujours après des témoignages sur la destruction délibérée des livres, libricide ou bibliocide, qui précède souvent la destruction en masse des hommes. Que les massacres des livres et des hommes constituent un crime, commis par toute culture est souligné de plusieurs manières par Hanche, parfois synchroniquement, comme ici où l'on voit un texte de l'empereur Qin en 232 avant Jésus-Christ décrétant la destruction par le feu des livres et des savants juxtaposé à une gravure du 15e siècle qui représente des docteurs juifs brûlés comme bouc émissaire Durant la grande peste, Hanche marie souvent des airs et des cultures différentes dans ses écrits. Dans son roman The Abdication de 2012, Triboulet, héros rabeliens de cette comédie épique futuriste, conduit des rites antiques, dionysiaques, pour faire rire les enfants en 2032, souffrant de tout ce qui nous accable aujourd'hui. Mais ce goût pour le synchronique n'empêche pas à d'avancer des arguments historiques aussi. Et dans Shattering the Muses, il nous montre, d'une manière historique ou chronologique, que la destruction des livres mène à des massacres et aux vengeances à suivre partout et au cours des siècles, jusqu'au libricide et au génocide de la Shoah, séquences qui persiste. Le dernier exemple qu'il cite étant l'incendie de la Grande Bibliothèque de Mossoul par Daesh en 2014. Attention aux livres. Quelle réponse offre Hunch à cet appel ou mise en garde qui parcourt son propre livre Des réponses qui bifurquent, élaborant d'un côté l'éloge de la force transformatrice de certains livres qui s'opposent aux normes, et de l'autre, nous rappelons constamment de nous méfier surtout et plutôt que du livre des personnes qui veulent détruire sa force particulière, de ceux qui veulent nuire à ce qui permet dans et par le livre la rencontre intime d'une pensée librement inscrite avec l'esprit libre d'un lecteur. Attention, nous avertit Hunch, à tous ceux qui veulent détruire le livre cet instrument spirituel, cet espace solitaire où gît l'esprit satisfait que Malarmé a évoqué avec tant de précision et beauté. De qui donc devons-nous nous méfier? De toute figure autoritaire, bien sûr. Les attaques contre le livre de Hitler, Mussolini, Mao, Khomeini, Pinochet ou des talibans figurent dans ce texte, mais plus généralement, nous met en garde contre le monde ou toute collectivité qui travaille à imposer ou maintenir ses normes et intérêts établis à l'encontre d'autrui les acolytes, les califes les philistins, les purificateurs les réformateurs, les moralistes les maraudeurs, les soldats solennels les constructeurs des baraques les pieux, les junta les fascistes et les néofascistes c'est contre ce monde-ci et pour essayer de préserver la puissance transformatrice du livre que Contramundem, la maison d'édition si bien nommée de Rainer Hanscha, s'est consacrée avec tant d'énergie à la mission qu'elle s'est donnée il y a dix ans. Je traduis. Dédiée à la valeur et à l'importance indispensable de la voix individuelle, aux œuvres qui interrogent et qui mettent à l'épreuve les limites de la pensée et de l'expérience humaine. Et elle a créé un catalogue de livres exceptionnels de toutes sortes, des livres qui n'ont pas peur de laisser agir en eux, des forces subversives et contradictoires, et qui sont étonnamment distinctes les uns des autres. Or, on retrouve facilement la voix ardente de Hansha et le fil qu'elle forge et tient, paradoxal, parce qu'à la fois agonistique et éclectique dans One Thread. Un poème semé à travers Shattering the Muses dont je traduirai quelques vers juxtaposés ici à une citation des Actes des Apôtres. Il brise et relie à la fois les récits fragmentaires qui précèdent et suivent. Un fil sans cesse combat l'autre. Telle est la dialectique exigeante. La puissance supérieure de l'un doit se fracasser contre l'autre. Destruction, effondrement, désastre. Ce ne sont pas des forces finales, mais des forces fondamentales, des forces gouvernantes. Et chacune existe, à l'intérieur de l'autre. J'ai parlé de récits fragmentaires, mais il y a aussi un arc narratif dans Shattering the Muses que je décrirai à la fois comme un roman explosé et un exposé critique historique. Car avec toutes ces richesses documentaires, ce texte raconte bien une fiction cohérente aussi, l'histoire troublée d'un écrivain passionné de livres qui se suicide à la fin, n'arrivant plus ni à conserver ni à écrire les livres qu'il désire, et cela en partie à cause de la perte et destruction des livres qu'il constate autour de lui. Perte qui accompagne très souvent le meurtre ou l'autodestruction d'autres écrivains qu'il aime. Il n'y a point de happy ending à cette histoire. Mais Shattering the Muses avec son écriture aussi effrontée que soigneusement composé et ses images fulgurantes offrent une réponse à la hauteur du problème qu'il soulève en incitant et incorporant en lui la pulvérisation de ses muses pour créer un genre hybride fracassé en un livre nouveau. Maintenant, quelques remarques plus personnelles. Le premier livre de contremundum que j'ai lu était cette édition bilingue de la proie sombre Self-Shadowing Prey de Gerasim Luca, œuvre tardive du poète surréaliste roumain qui a vécu sans papier à Paris pendant 40 ans, puis après avoir été expulsé de sa maison, s'est noyé dans la Seine. J'ai adoré ce livre avec la poésie exquise de Luca, les traductions fines de Marianne Cause, et la beauté de la mise en page dont je vous présente ici, juste un aperçu. Voici le texte en anglais de deux pages, puis en français. C'est pourquoi, en 2015, j'ai proposé à Contremundum un livre bilingue où j'envisageais d'éditer et de traduire les poèmes de Claude Mouchard, ce qui devint entangled » Papers, notes, et pour ces textes poétiques qui sont absolument sui generis et étaient auparavant, auparavant totalement inconnus du monde anglophone, j'ai reçu un accueil immédiat. Au lieu d'hésiter, Reiner Hunches s'est enthousiasmé pour publier une œuvre qui, par son style comme par sa pensée, résiste à toute niche éditoriale et dont la complexité typographique allait lui demander, ainsi qu'à son merveilleux designer et typographe Alessandro Segalini, beaucoup de travail. Voici comme exemple juste deux pages de ce livre que nous avons présenté ici même avec Michel Deguy il y a bientôt cinq ans. Donc, voici le texte en anglais, je pense, et le texte en français. Oh, pardon, je... Le texte en anglais, le texte en français. Contre Monde fait toujours de beaux livres facilement reconnaissables, mais cela pas de ne l'empêche pas de recevoir et présenter chacun de ses auteurs ou traducteurs d'une manière distincte, les invitant à s'exprimer pleinement, non seulement dans leurs textes, mais aussi dans la réalisation matérielle des livres. Contramundem publie surtout des traductions d'œuvres expérimentales et modernistes qui insèrent dans le monde anglophone des voix singulières. Et sa prédilection pour la modernité rejette des limites temporelles fixes. Il s'agit plutôt d'une préférence pour ce qui change, pour un principe protéen, avancé aussi par Baudelaire dans le peintre de la vie moderne. Ainsi, on y trouve... Aux côtés de main textes des deux derniers siècles, quelques œuvres plus anciennes comme Gilgamesh ou Le Narcisse de Rousseau ou Aline et Valcourt de Sade. De même, Contre ne se limite pas à la publication de traductions, proposant aussi des œuvres exceptionnelles écrites en anglais, telles les Fragments. De Wordsworth, que Hunt a édité en 2013, ou Night Train to Sugar Hill, le dernier roman du célèbre macro-américain Iceberg Slim, publié en 2020. Et il publie des livres multilingues, telles l'œuvre hétéroglossique extraordinaire d'Emilio Villa, dont Claude parlera tout à l'heure. Et cette hétérogénéité ou cette hétéroglossie spectaculaire sont aussi caractéristiques de la revue Hyperion, où l'on trouve des textes et des traductions de toutes sortes et tous genres, souvent de la main de Hunter. Hyperion offre parfois des numéros entièrement consacrés à un seul auteur, tels les numéros sur Mallarmé édités par Kari Hukila, mais d'autres fois présentent des textes d'une variété incroyable, tel le numéro de 2020, où Hans conduit avec Carol Vier Andronico, un entretien en italien et en anglais de Luisa Viglietti sur Carmelo Bene, mais aussi traduit l'épicier de Balzac, ou le numéro le plus récent, où il traduit trois discours polémique prononcée à Mexico par Artaud et un essai critique de Jean-Nicolas Illouz. Avec ce goût pour l'éclectique et le peu connu ou méconnu, on pourrait s'étonner que la dernière entreprise de Hunter soit la traduction d'une trilogie d'œuvres de Baudelaire, le poète français sans doute le plus connu et le plus traduit en anglais. Mais on s'étonne moins quand on comprend que là aussi, Hanscher s'y est pris à rebours. Car il a commencé avec le texte le moins traduit et le plus rejeté de Baudelaire, le jamais fini Pauvre Belgique ou la Belgique déshabillée, titre que Hanscher a adopté et traduit en Belgium stripped bare pour forger un lien avec mon cœur mis à nu, le texte qu'il traduira ensuite, et peut-être aussi par allusion au Grand vers fracassé de Marcel Duchamp. Dans sa longue introduction à Belgium Stripped Bear, Reiner s'oppose à toute lecture ou perspective critique qui réduise ce texte à l'expression d'une haine singulière que Baudelaire aurait ressentie pour ce pays. Il propose, au contraire, qu'on lise le livre comme une satire allégorique qui vise la France et l'Amérique autant que la Belgique. Et j'ai été convaincue par cette idée. Non seulement parce que Hunch prend la peine de remettre soigneusement le texte dans son contexte historique et biographique, mais aussi parce que ses recherches suggèrent en effet que Baudelaire, déjà plus de 20 ans avant Jarry, s'est permis d'attaquer au pays méprisé par beaucoup pour tendre un miroir moins au méprisé qu'aux méprisants et c'est peut-être aussi bête de prendre à la lettre sa critique outrée des Belges que de croire que le père Ubu ait usurpé et manié le sceptre du vrai roi de Pologne. bâton de merde que j'ajouterai, j'arrive à peut-être trouver chez Baudelaire puisque ce dernier utilise ce même bâton pour représenter la Belgique dans un des poèmes d'Amenitatis Belgicae en somme Hunche suggère, pour poursuivre ma comparaison, et en citant Jarry, que la Belgique déshabillée représente pour Baudelaire tout le grotesque qui est au monde et ressemble à nous tous, par en bas. De façon semblable, l'introduction de Hunche à My Heart Laid Bare nous rappelle d'abord que Baudelaire a pris son titre et l'idée de son livre à Poe et nous met en garde contre ceux qui lisent ces attaques brutales contre la femme comme signe d'une misogynie simple. Huncher suggère, au contraire, que Baudelaire avait un plus grand respect de la liberté, de la puissance et de l'autonomie des femmes que la plupart de ses contemporains. Enfin, Paris Spleen, dernier projet de traduction de Huncher qu'il s'est donné pendant la pandémie, est le plus ambitieux et il me semble très bien réalisé, fidèle aux mots précis de Baudelaire, moins enclin que d'autres à domestiquer sa voix. Et enfin, en présentant son travail dans une face, d'une façon simultanément humble et hardie, Ange se montre encore fidèle à Baudelaire en ce qu'il se découvre habité par Baudelaire, comme avant lui Baudelaire s'est senti l'être par Poe. Je crois que cet acte d'hospitalité sera contagieuse car il promet de renouveler la lecture de Baudelaire dans le monde anglophone et comme Hunche cherche toujours à le faire en préservant une voix singulière dans et par l'espace du livre. Merci. Euh, euh,
0: non, non, il faut juste que tu le tires vers toi, comme ça, ou tu te rapproches.
1: Et je, vais... je peux faire ça
0: ouais. Je pense, oui.
1: Ça, ça marche. Bon, ouais. euh, merci, bonjour. Mairie. merci beaucoup. Euh, tu as apporté beaucoup de, de précisions, de données très nécessaires. Je, je suis un peu dans le désordre, je n'ai que des notes tout à fait désordonnées. et Je vais essayer d'être bref, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Euh, euh, oui je, je, je ne ferai que, que marteler une évidence euh, la, le travail d'éditeur et d'écrivain absolument indissociablement de Rainer Hansche euh, est tout à fait extraordinaire et il ne ressemble à rien de ce que je connais euh, c'est une implication dans l'existence de chacun des livres qu'il publie que je trouve admirable puisque Mery a mentionné son, le livre que, que Rainer a bien voulu publier le livre que, que j'avais écrit en français et que, que Mery a traduit magnifiquement et que Rainer a publié je voudrais c est, c est, simplement mentionner un détail de la confection de ce livre parce que ça m'a vraiment beaucoup touché je ne connaissais pas Rainer Rancher du tout c'est Mary qui, qui s'occupait de, de toute l'affaire la, et euh, dans, ce, dans ce bouquin euh, tra traduit par Mary, il euh, y a une section qui est consacrée à des notes prises de la relation euh, que j'avais, que ma famille avait aussi avec un euh, réfugié euh, soudanais que nous hébergions, que nous avons hébergé pendant cinq ans et euh, il se trouve que ce soudanais d'un coup est mort d'un infarctus devant moi il s'est abattu sur le sol mais c'était un moment épouvantable et juste après sa mort avant que j'aille faire un voyage au soudan pour voir sa famille euh, j'ai cherché dans son sac à dos le sac à dos de ce, ce soudanais et je suis tombé sur un, un papier qui m'a bouleversé euh, c'était une carte une, un plan de la ville d'orléans euh, où il y avait trois tâches de couleur une tâche c'était un centre social où ce réfugié se rendait pour des démarches officielles. Il y avait une tâche au, sur la poste centrale, là où toutes sortes d'Africains, je dire toutes sortes au sens de toutes sortes de provenances euh, d'Africains se, se, se rencontrent, se croisent, etc. Et puis une tâche, c'était notre maison, bon, qui était devenue sa maison... Euh, euh, j'ai été bouleversé par ça, le livre était déjà quasiment fait, j'ai téléphoné à Mary, je lui ai parlé de ça, et immédiatement Rainer a accepté ça c'est jamais je connais pas d'éditeur qui aurait fait ça, a accepté de mettre cette page dans le livre qui était en train de se faire euh, enfin, voilà. ça a été pour moi euh, magnifique, vraiment. Ça, ça C'est l'entrelacement du travail d'éditeur et de l'existence au jour le jour. Voilà, je voulais lui rendre cette, cette, cet hommage là la comment dire presque la librairie l'édition les éditions de Rainer sont sont présentes dans dans l'entrée inutile de dire à quel point chaque fois qu'il réalise un livre c'est un événement c'est quelque chose d'absolument spécifique Mairie a mentionné le Emilio Villa qui est ici euh, avant cette publication je ne connaissais Emilio Villa qu'un livre en français à la part de l'œil beaucoup plus court et qui s'arrêtait assez tôt finalement dans, dans le, la carrière de Villa euh, ce livre là euh, la part de l'œil c'était quelque chose ça hein, m'a beaucoup frappé mais ce livre là est, est une merveille et euh, dans chaque on pourrait dire chaque livre que réalise Rainer il y a évidemment la question de l'existence même du livre en général dans ce monde. Que tu as mentionné ce que tu as mentionné, le fait, le fait évidemment euh, le rend évidemment sensible à tout moment. Donc il y a un enjeu, le livre est menacé. Et quand euh, j'improvise, quand, quand Rainer mais. Euh, dans son dans son livre, dans son propre livre euh, met des 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 reproduits des injonctions à brûler les livres, tu en as parlé, euh, c'est l'enjeu central. Euh, les, les livres sont, sont une chose absolument proliférante et une chose absolument menacée. Bon. Euh, et ça, c'est incroyablement vivant dans, tous les, dans tout ce que publie euh, Rainer. La, la, la passion des livres comme tels, euh, encore une fois, totalement renouvelée par lui, par son travail, euh, elle, elle se retrouve chez les auteurs qu'il qu publie. Euh, ben, puisque Pierre Sange est là, j'ai envie de lire <rire> une page de lui. <rire> non, je peux... Ce n'est pas, pas, pas une page publiée par, par rien, c'est une page de lui dans un bouquin sur, euh, sur euh, Flaubert, l'Empire de la Bêtise. C'est sur Bouvard et Pécuchet. Vous avez participé à un recueil ah ben bah j'espère, à moins que je me trompe, non, je fais une gaffe épouvantable, c'est pas non, vous. Non, parce qu'on ne se connaissait pas jusqu'ici. donc. Je peux, je peux lire un passage Oui. Dévoration, ça s'appelle, on est d'accord Oui. Le renoncement, on en parlera dans un instant, il est dépendant de l'appétit quant à la soif d'entreprendre. Elle est pour Flaubert, pardon j'ai mal lu, le, le renoncement, on en parlera dans un instant, il est dépendant de l'appétit. Quant à la soif d'entreprendre, elle est pour Flaubert, dans ses périodes d'enthousiasme, ça que je pensais à l'enthousiasme aussi de Rainer et au vôtre. Quant à la soif d'entreprendre, elle est pour Flaubert, dans ses périodes d'enthousiasme, un appétit de maître gaster, gaster l'estomac, hein, un appétit de dévorant et de dévorateur qui voudrait d'ores et déjà embrasser le paysage, n'importe lequel, et cherche le moyen de s'ouvrir à 180, puis 360 degrés. Elle est l'hospitalité offerte à 1500 livres parmi les moins lisibles. Moi je trouve qu'il y a une, <rire> quelque chose de, de, qui correspond là. Elle est pour Bouvard et Pécuchet à l'origine d'une fuite loin de la capitale et du projet d'accumuler dans une maison l'ensemble des savoirs humains. Et, pour reprendre une formule utilisée par un autre écrivain de la démesure, de l'appétit et de l'hospitalité, un autre ogre hérémitique et mondain de la littérature, l'écrivain hongrois Miklos Senskuti. Sentskut, Sentskut, Elle est le désir de tout lire, tout voir, tout rêver, tout penser et tout avaler. La, la mention de Senskuti, l'écrivain hongrois, bah, euh, me renvoie au, au fait que c'est aussi un, un écrivain que... Rainer publie en effet et euh, l'histoire de Sainte-Scouti, lecteur, c'est plus que lecteur comme comme pour Rainer, c'est faisant des livres. C'est pour ça que je, je citais aussi ce passage de de, de vous sur pouvoir récuser ingérer Gaster hein, mm -hmm. matériellement avoir affaire aux livres. Eh bien, il euh, y a ça aussi chez Sainte-Scouti Crois. Et il y, y a un endroit où c'est plus de livres qu'il s'agit mais de peinture, il y a un endroit dans un livre de Saint-Cuti, je sais plus où c'est, mais en tout cas je me souviens parce que ça m'est resté, euh, où il dit euh, qu'il voudrait non pas parler de Rembrandt, mais écrire ma vie mariée avec Rembrandt. Voilà, il y a quelque chose de ça dans, dans, dans la passion qui, qui anime tous ces tous ces travaux. Euh, J'aurais bien d'autres auteurs à, à mentionner ou à lire, mais je, si je lis simplement... Oui, ah oui, voilà. D'abord, dans le livre de Reiner, il y a évidemment, ça a été déjà mentionné, l'exposition des livres, la menace, les menaces historiques au XXe siècle. Alors, tout d'un coup, c'est évidemment Hitler qui apparaît, c'est le nazisme. Hein, voilà, il y a une image là. Mais je, je devrais interroger, mais je ne vais pas le faire, ce n'est pas le moment, mais sur le rapport entre Luther, les dates qui sont mises là, et la croix gammée qui brise, en quelque sorte, l'image ima, de Luther. Il euh, y a toutes sortes de montages comme ça, je, on ne commande pas maintenant, on n'a pas, pas le lieu et le moment, mais le temps. Mais il euh, y a toutes sortes d'images comme ça dans le, dans le livre de, de Reiner, qui sont des images qui travaillent, qui sont en mouvement. Là, ça, ça bouge, en quelque sorte, ça vibre. Et c'est la vibration même de l'histoire et des livres dans l'histoire et dans l'histoire contemporaine euh, qui nous est donné à sentir davantage à, à vivre, vraiment. Donc, c'est vraiment un, un, un travail tout à fait exceptionnel. J'ai été passionné de retrouver euh, dans le livre de Rainer de retrouver Beckett. J'ai été bouleversé de la manière dont Rainer euh, a rendu Beckett présent, présent au temps de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation. C'est-à-dire le Beckett qu'on voit toujours comme complètement retiré de tout, etc. Beckett a été un homme engagé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Rainer en rencontre de la meilleure façon qu'il soit, sans discours, sans, sans blablabla, comme celui que je suis en train de tenir, mais vraiment euh, quelque chose de... de, de pas, par montage, par rencontre, par choc. Car c'est aussi un homme des chocs et des montages, Rainer. Donc je, je, vraiment, je trouve ce, ce, ce travail formidable. Et un autre auteur qui est présent dans le livre de Reiner, et de façon euh, magnifique, ça me bouleverse complètement, je, enfin, quand je dis « me », c'est comme un noyau, c est, c est, ça, ça bouleversera tout les lecteur, c'est la présence de Nerval. Tout d'un coup, euh, Nerval est là. Et, alors, et évidemment, euh, Reiner, euh, de façon extrêmement, je, 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 ce que je vais dire, ce que je vais mentionner, enfin, simpliste, mais Rainer met Nerval en mouvement dans ses propres pages, comme toujours. Tous les auteurs auxquels il a faire sont en mouvement dans ses propres phrases, dans ses propres pages. Et euh, euh, Nerval, ben, c'est évidemment pour lui le Nerval qui s'est pendu pas, non loin d'ici. Et donc les lieux où nous sommes sont tout près des lieux que, que Rainer évoque dans son, dans son livre à, à propos de Nerval. Mais Nerval, c'est vraiment aussi ce fou de lecture, ce, ce passionné de bibliothèque. Il y a ce, je ne sais pas, je crois pas que Rainer le, le mentionne, mais il y a ce, ce, ce merveilleux court texte de Nerval, une courte prose intitulée « La bibliothèque de mon oncle ». C'est une, une bibliothèque de livres de cinglés, c'est-à-dire les livres qui ont été, c'est des fous qui ont écrit ça. Et ça s'appelle, c'est ce que Nodier, un peu avant Nerval, a appelé les fous littéraires, et ça devient le titre d'un merveilleux roman de Queneau. Pas pas le titre, le, le thème d'un merveilleux roman de, de, -de Queno qui s'intitule Les Enfants du Limon. Et il y a aussi un rapport à la bibliothèque folle. Vous savez, les fous littéraires. La définition, c'est euh, des auteurs de livres qui sont à la bibliothèque nationale déposés à la bibliothèque nationale, mais qu'aucun lecteur n'a jamais emprunté. <rire> il y a ça j'aime je... bon, profondément queneau pour toutes sortes de raisons euh, c'est pas du tout je n'identifie absolument rien et j'espère bien que les livres de Rainer sont faits pour être lus vendus etc. il faut absolument que ce soit fait, c'est une entreprise vraiment d'un un caractère unique, d'une puissance je trouve extraordinaire et pour moi qui m'interroge sur la destinée la... La position, les tentatives pendant le XXe siècle, dans des moments de, que Rainer représente par exemple dans cette image, euh, de, de violence collective historique déchaînée, cest sans limite. Euh, Qu'est-ce qui arrive à des gens qui essayent d'écrire des livres? Beckett, c'est un peu ça bon, pour Rainer, hein, malgré tout, parce que Beckett a risqué vraiment gros pendant l'occupation en France. Et, euh, Qu'est-ce qui arrive à la possibilité, malgré tout, contre tout, contre tout espoir, comme dirait l'autre, comme dirait Mondelstam, euh, d'écrire des livres dans ces conditions, dans ces circonstances déchaînées, de les transmettre malgré tout Je, je pense que Rainer, il, il incorpore ça aussi, cette interrogation historique, euh, à ses livres, cette interrogation politique à ses livres. Et c'est pourquoi c'est vraiment un éditeur, que, moi encore une fois, qui ne ressemble à... Aucun de ceux que je connais. Cours des risques, ce n'est pas facile. J'imagine, je ne suis pas du tout éditeur, mais pour celui qui, qui prend la peine de lire, alors vraiment, on reçoit quelque chose et ça ne cessera pas d'être en mouvement en chacun de nous. Voilà. Est-ce
2: que tu veux lire une page d'Emilio Ville
1: que... Tu veux que je lise une page d'Emilio Ville hein Peut-être. Comment faire euh, euh, J'avais prévu quelque chose, mais je ne sais plus où j'ai mis. <rire> Bon, je ferai ça plus tard. Hein. OK.
0: Il est là, est si bien. tu veux. Ah,
1: hein. tu... Non, mais j'ai le livre, moi, mais je... Attends, bah, bah, non, parce que c'est très... C'est Alors... la page
2: 532,
1: si je... Non, ce que, que, que j'ajouterai à propos des, des milieux villa mais... Euh, oui, j'avais... Mais vous voyez, tout ce que j'ai prévu, je, je, je n'en parlerai pas. Donc, euh, non, là, je ne peux pas. Euh, ce que je n'ai pas dit, ce, que, ce, que, ce qui est présent aussi chez Rainer dans l'édition et dans, ses, dans, ses, dans son travail d'écrivain, euh, c'est euh, l'incroyable entreprise, la, la folie de, de, de Emilio Villain, et en particulier plurilinguistique. Alors ça a à voir encore avec là aussi le, la passion de, de traduire, de passer à travers les langues. Donc euh, le fait que Villain passe à travers les langues en les écrivant, pas en les traduisant, pas en les lisant seulement, en les écrivant, en les pratiquant. Dans, son, dans cet énorme, magnifique, absolument magnifique bouquin, vraiment extraordinaire, je ne connais rien de semblable. Dans ce bouquin, il y a de, donc des pages en français, en effet, j'ai pas envie de lire maintenant, je vais il, il y a des pages en français, et il y a des pages dans, 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 en anglais, bien sûr, en italien, dans diverses langues, et Villa est aussi, euh, Martin, on en parlait à l'instant, avant, avant d'entrer ici, euh, Villa est aussi un bibliste, il traduit, il est un, il est un traducteur de, de la Bible, il pratique l'hébreu, il, il pratique le grec, le grec ancien. Euh, c'est une, une folie, véritablement, et on se demande comment une euh, chose pareille est possible. Mais c'est exactement un auteur pour Rainer Hansen.
0: Oui, Villa, c'était un, un écrivain italien auquel peut-être vous avez eu accès, si vous connaissez un peu l'avant-garde la, du groupe 63, un groupe 63 dont en France, on commence à bien connaître certains aspects, hein, notamment Balestrini, Sanguinetti. Et Villa, était un petit peu leur aîné. Hein, et c'est quelqu'un qui, qui était comme une espèce d'astre secret hein, de l'avant-garde la, de italienne, qui a une carrière souterraine, d'une certaine manière, et qui, euh, à la fois, a vécu euh, en, en éliminé en il, il a vécu à Modène, il était proche de Parmigiani, hein, de toute cette ce groupe-là, et à côté de cela, en effet, enfin, à côté avec Villa, il n'y a pas de côté, c'était plutôt entrelacé hein, à son existence. Il y avait cette, ce travail de bibliste, hein, il connaissait très bien les, les langues anciennes, le grec, hein, l'hébreu, mais aussi euh, il lisait l'araméen. Et euh, cette, euh, ce, ce rapport hein, de, de Villa à l'histoire, hein, aux langues et à l'avant-garde. La, à euh, fait de lui une singularité absolue. Hein. On l'avait euh, traduit euh, dans la revue euh, pour le double numéro euh, italien, hein, euh, le 109 et le 110. On avait essayé de, de, de pousser un peu Villa euh, comme ça, euh, vers le public, hein, mais c'est un, un écrivain. Il euh, n'y a rien d'équivalent, en, en tout cas en, en français, hein, et ça donne envie. Hein. Donc C'est ça aussi les, les éditeurs. Des, ce sont des, des, des propositions hein, de de travail et de fait hein, bon ben on connaît les on connaît les risques de la publication de la poésie ou de la littérature de recherche hein, qu'elle soit prose ou poésie dans toutes les langues et évidemment ça le fait que ça existe hein, donne de l'espoir
1: oui j'ajouterais, parce que peut-être que mais quelque chose que tu viens de dire incite, euh, c'est que chez Villain, à travers cette incroyable de traversée de matériaux de, 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 de historico-littéraires, il euh, y a une immédiateté. Il
0: oui.
1: y a le cap, la capacité de revenir à vraiment des... De, de, alors, c'est vrai que ça serait bien de lire un poème là, mais je n'ai pas le courage. Euh, ce serait trop... Je sais pas, ça, 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 me, ça me choque un peu. Euh, mais il euh, y, y a une immédiateté, tout d'un coup, ça frémit dans, dans l'instant, absolument. Et sans aucun sentimentalisme, ce n'est pas du tout de oui. ça qu'il s'agit. C'est unique, vraiment.
4: Bonjour. Bonjour. Uh, oh, thank you. And I am now switching to a language uh, that is neither yours nor mine. Uh, but uh, oh, now it's functioning. Now you can hear me. <laughs> OK. Uh, but fortunately, Martin has volunteered to render my words into French.
0: I'll try.
4: Uh, I am going to make a few remarks uh, on writing and reading based on a project of mine on ants, ants as social insects. Uh, the original purpose was to find uh, appropriations for my own writing work. From the work of ants, from path formation, organization of the ant colony, communication, decision making in uh, task allocation, building activity, and so on. And um, uh, this began roughly at the same time when I got into contact with Reiner, uh, some 10, 11 years ago. And naturally, these two things Reiner and the press and my ant project were two things apart. Uh, just a coincidence in time, uh, but I am now going to make a few remarks uh, to the catalogue of Contramundum from this angle, from the angle of ants. And the title for uh, these remarks could be Insight to Work. It's a quotation from a French entomologist, Pierre Paul Grasse, concerning the labour of uh, termites, which is adequate on ants too.
0: Donc le, le, la langue hein, originale de Karil c'est le, le finlandais. Il a donc écrit ce texte en anglais que je dois traduire pour vous donc en français. Donc je le cite. Euh, je vais donc tenter de vous proposer quelques remarques sur l'écriture et la lecture qui sont fondées sur, un, sur mon, le, mon projet euh, sur les fourmis, les fourmis comme insectes sociaux. Euh, le propos de ce travail, le propos initial de ce travail, était d'inventer de, hein, des types d'appropriation euh, entre le, le, le la, la figure du, de, la, de la fourmi comme insecte social et mon propre travail d'écriture, à partir donc du travail des fourmis, de leur manière hein, de, de, de cheminer ensemble, de l'organisation des colonies de fourmis, de la communication, mais aussi de la manière dont elles prennent des décisions et construisent leurs pratiques. Il se trouve, précise-t-il, que ce travail a commencé à peu près au même moment hein, où il est entré en contact avec Rainer, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, euh, même si euh, ces deux choses, le travail avec Rainer et Contramundum et euh, le projet sur euh, les fourmis, euh, étaient à l'origine deux choses différentes. On le conçoit aisément, en effet. Euh, il s'agit donc d'une coïncidence temporelle, plutôt, mais je vais essayer désormais de, de vous proposer quelques remarques sur le catalogue de Contramundung à partir de, cette, de cet angle de travail. Et le titre des remarques que je vais vous proposer pourrait être donc « Incitation au travail ». Une citation hein, que je prends à Pierre-Paul Grasset, un entomologue français, qui porte sur le, dont le travail porte sur l'activité des termites. Et il me semble, dit-il, que ce, cette qualification du travail des termites Convient aussi au travail des fourmis.
4: Et what did uh, Pierre Paul Grasset found? Uh, he showed in the end of fifties that in the artwork there is neither whole, which explains the behavior of the parts, nor the opposite of it, that each individual in artwork uh, would behave as if it were alone. Uh, Grasse showed that there is an indirect, uh, indirect communication. In between uh, Let's say the building work in progress, the structure uh, was a stimulating configuration which triggered an accelerating response and insights to work. So there is an endless amount of uh, local decisions uh, without any idea of the so called whole. Et donc il y a une uh, configuration, configuration transformée so qui and and, uh, a conduit à une autre configuration qui peut entraîner un autre, peut-être différent, et ainsi de suite. Et aussi, les règles changent selon le terrain et l'environnement. Et ainsi, le travail n'est pas une assemblée random, ni une activité
0: blindée. Qu'est-ce que donc Pierre-Paul Grasset a découvert Il a montré à la fin des années 50 que dans le travail des fourmis, il n'y a ni. Tout, hein, ni tout comme perspective holistique, donc qui expliquerait le comportement de chacune des parties, mais pas davantage l'opposé du holisme, c'est-à-dire hein, l'idée que chaque fourmi, chaque travail individuel des fourmis, hein, euh, consisterait à travailler comme si elles étaient toutes seules. Donc c'est ni, on dirait en lexique politique, ni du holisme, ni de l'individualisme. Grasset a montré qu'il y a en réalité une communication indirecte entre les fourmis, on pourrait dire de la sorte hein, que le travail de construction qu'elle mène euh, est une espèce de configuration, de stimulation qui engage, hein, invite euh, une réponse euh, en termes d'accélération, hein, et qu'il ce travail incite chacun, chacune de ses fourmis, hein, à travailler de sorte qu'il y a une espèce d'accumulation de, euh, hein, de décisions locales sans qu'il y ait, sans que préside à ces décisions locales une idée hein, qui serait l'organisation euh, du tout. Ainsi, hein, il y a un, une configuration qui se transforme, en transformation pourrait-on dire, hein, qui euh, conduit chaque configuration singulière, hein, qui va ensuite entraîner une autre configuration, probablement différente de la précédente, etc. Et même les règles qui conduisent d'une configuration à l'autre changent selon le terrain et l'environnement. Ainsi, hein, on a affaire, de la même manière qu'on a affaire ni à du holisme, ni à de l'individualisme, on a affaire hein, de la même manière à quelque chose qui n'est ni un assemblage euh, au hasard, hein, qui, qui serait le fruit euh, du chaos, ni à un travail euh, qui répondrait à une logique mécanique.
4: Uh, en 1001 », 2016. Uh, in order uh, to cope with the interconnectedness uh, of the reality or realities to be described, and multiplicity of my materials as well as the ways the past is layered up on the uh, present, and what uh, intri i intrigued me in the artwork is how a symphony orchestra uh, can play symphony without scores, uh, without a conductor, without uh, controlling a controlling center, uh, matrix. Uh, alors,
0: vous pouvez vous demander comment a commencé cet intérêt, d'où est né cet, cet intérêt pour les, les fourmis. En fait, j'ai commencé à, avec ce, à travailler à ce projet sur les fourmis quand je me suis mis à, à mon roman « One Southern and One hein, », un millier et un, hein, mille et un, disons, qui est sorti en 2016. Et ce qui m'intéressait à l'époque, hein, c'était de, de réfléchir hein, au processus euh, d'interconnexion, c'est-à-dire la manière dont la réalité, ou plutôt les réalités peuvent être décrits comme des systèmes de connexion, et face à ce problème, je me le posais hein, face à une multiplicité de, de matériaux, mais aussi hein, dans une perspective temporelle, puisque je me demandais à l'époque hein, les manières dont le passé hein, euh, vient, euh, se, se, se napper, hein, vient se napper, se, vient se, se mêler euh, au présent. Et ce qui m'a euh, fasciné à l'époque, hein, dans le travail des fourmis, c'est la manière dont un orchestre symphonique, celui des fourmis donc, est capable de jouer une symphonie hein, sans le moindre, la moindre partition, sans un chef d'orchestre, sans donc un centre de contrôle, hein, une matrice, un modèle, une imagination, hein, une série de, de, de scripts, et sans donc la moindre, le moindre architecte hein, qui serait à l'origine... De cet ordre, ni même un démon créateur hein, qui serait responsable de cette création, ni même d'ailleurs, hein, pour finir, un instinct obscur hein, qui les guiderait. Et
4: chaque fois, j'ai essayé de lire quelque chose, selon le projet. Donc, ces liens étaient les liens so-called weak simplement pour noter quelque chose qu'il aurait laissé unnoté et je me ici seulement sur un ce que une décision qui est toujours le moment pour travailler
0: à chaque fois donc euh, par le passé j'ai essayé de, de lire quelque chose qui soit en accord avec le projet et euh, eh bien je me suis aperçu que c'est euh, on pouvait considérer que c'était des lectures euh, que j'appellerais faibles euh, et qui servaient simplement hein, à indiquer quelque chose hein, qui euh, sans euh, cette lecture hein, eût euh, eu pu sembler euh, passer inaperçue. Je vais ici me concentrer sur un, euh, un moyen, un, un procédé, euh, celui que j'appelle hein, des décisions locales, euh, qui est toujours aussi une manière hein, d'inciter au travail.
4: In uh, Pierre-Paulo Pasolini's late work in uh, Petrolio, he uses the term abruliquio, swarming, as a structural uh, model of his work. As well as in connection with the mm, impossible uh, effort of uh, capturing the totality of uh, reality uh, and its multiple and contradictory features, like Dante managed to do uh, based on the entire system of thought of his time, like Pasolini uh, thought. Uh, so, in uh, uh, Petrolia, there is a refusal of the reference to reality. And the consequence uh, what happens in the text. Souvent ressemble aux processus de s'organiser dans les systèmes biologiques, comme like avec les ants. Et dans le même continuum avec le petroleum, il a écrit un très important petit livre, La Divina Mimesis, que Contramundum a publié en 2014.
0: Dans le dernier livre publié par Pierre Paolo Pasolini, hein, ce qui, est, qui est donc de 1975, hein, qui va d'ailleurs être republié pour l'anniversaire de, de Pasolini en, en mars, en mars 22, donc ce dernier livre, il s'appelle Petrol, euh, Petrolio, Pasolini euh, utilise le terme brulicchio, hein, qui veut dire en fait frémissement. Et il l'utilise hein, comme un modèle structural, structurel de son travail euh, qui euh, peut consister aussi hein, en une connexion euh, avec l'effort le, euh, impossible, selon lui, hein, de se saisir de la totalité de la réalité et de ses euh, structures contradictoires de la manière, Pasolini le précise hein, dont Dante lui euh, à l'inverse euh, avait réussi à s'emparer de cette réalité pour en construire un système cohérent ainsi hein, dans le livre Pétrole euh, Pasolini met en scène un refus euh, de la référence au réel et la conséquence euh, c'est ce qui arrive dans son texte hein, ressemble souvent à ces processus euh, d'auto-organisation qu'on trouve à l'œuvre dans les systèmes biologiques euh, comme euh, je l'ai moi-même euh, repéré euh, avec mes fourmis. Dans, le, le même, euh, dans la même euh, dans la suite et la continuité de Pétrole, euh, Pasolini avait publié un, un important travail, hein, La Divine Amimesis, hein, dont le titre est calqué évidemment de la Divine Comédie, et qui a été publié par Rainer euh, dans, chez Contramundum en 2014, il y a maintenant sept euh, ans donc.
4: And uh, La Divina Mimesis is a, is a key work to these issues. It begins as a remake of Dante's uh, Inferno. And uh, now just to give an idea of the first steps in reading. Uh, no more hole to attain. Uh, local decision here involves not only how writing would again be possible, how to find a way out from uh, linguist uh, impasse. It includes also, in this case, the figure of guide connected to uh, memory. So the guide is the double of the poet himself, his former uh, self, and the figure of guide implies a new uh, fervor, uh, fate, desire to act, even gladness uh, as a part of writing. Pour
0: moi, la, le terme de Divine Mimesis est un mot-clé euh, qui permet d'envisager de, de, toutes, toutes ces questions. Le, la Divine Mimesis de Pasolini hein, commence comme une répétition, un remake de l'Enfer de Dante, et j'aimerais euh, vous donner euh, une idée euh, de la manière dont j'ai entrepris cette lecture. Ici, hein, il ne s'agit plus d'atteindre un « tout »,« un world hein, », une totalité. La décision locale implique non seulement euh, la manière dont écrire à nouveau euh, pourrait être possible, comment on pourrait trouver une sortie euh, à travers les impasses que pose le langage. Cette euh, manière de lire implique aussi, ici en tout cas, euh, la figure d'un guide. Hein, la figure d'un guide, comme dans la divine comédie euh, « Virgile pour Dante », un guide qui est relié à la mémoire bien que euh, le guide apparaisse hein, euh, à bien des reprises comme le double euh, du poète lui-même euh, on pourrait dire hein, le moi qu'il était avant euh, de se mettre en scène et euh, de, la même de la même manière pardon, la figure du guide implique elle aussi hein, une nouvelle ferveur quelque chose comme la foi le désir d'agir et peut-être même du bonheur bonheur qui serait lié euh, à l'acte d'écrire et c'est ainsi que ma lecture hein, s'est poursuivie euh, en gardant un, un œil hein, sur euh, le hein, le frémissement, la répétition et la mémoire.
4: À uh, ce <coughs> point, je dois mentionner que nous savons très peu sur la mémoire. Mais pendant les 70s, un finesseur mémecologiste, uh, Rainer Rosengrenne, on redwood ants suggest that ants pass um, cultural uh, tradition or um, uh, collective memory, if you wish. Um, foraging trails lead from the nest into trees where the ants drink the honeydew excreted by aphids. And Rosengren found that in the spring, old ants, which survived over the winter, led young ants out donc là
0: vous allez apprendre quelque chose dont je ne pensais pas un jour vous parler lors de ces entretiens euh, un, ici hein, je dois évoquer euh, quelque chose euh, à propos de, de la mémoire. Euh, en effet, on, on ne connaît pas grand-chose de la mémoire des fourmis. Mais euh, pendant les années 70, un spécialiste des euh, fourmis et des insectes euh, finnois, un hein, Finlandais, Rainer Rosenberg, euh, un travail qui portait sur, la, sur les fourmis rouges, Formica Rufa, a suggéré hein, que euh, quelque chose comme une mémoire euh, des euh, fourmis euh, passée à travers la collectivité. Qu'est-ce qu'il a fait hein, pour découvrir cela ben, Il a montré comment, euh, en réalité, la manière dont les fourmis, euh, les fourmis rouges tracent un parcours qui va de leur nid euh, jusqu'aux arbres, euh, ces arbres dans lesquels les euh, fourmis viennent se nourrir hein, en euh, suçant la, la sève des, larmes, des arbres, et eh bien Rosengren, à, à, Rosengren, pardon, a montré hein, qu'au euh, printemps, les fourmis les plus anciennes, celles qui ont survécu à l'hiver, guident les jeunes fourmis euh, le long euh, des chemins hein, tracés euh, qui sont les meilleurs pour atteindre la cible. Et au moment où ces vieilles fourmis meurent, les jeunes fourmis hein, ont euh, adopté euh, les euh, tracés que euh, leurs anciens euh, leur ont montrés. Et c'est la même chose qui va se passer hein, lors de l'été, du printemps suivant, etc., etc., De cette manière, les colonies euh, des fourmis hein, se souviennent pendant des décennies du tracé hein, de leurs ancêtres.
4: Another reading, Miklos to a major writer in Contramundum catalogue uh, towards the one and only metaphor published by Contramundum in 2013. Uh, in the beginning of the book, Tsenkut uh, writes that his aim is to write uh, catalogus rerum, an index of, of everything in the world. And the book uh, can be read like a collection of, of uh, epigrams and fragments, um, piece after uh, piece. Uh, but um, actually, Chenkut is also reflecting uh, the process of his writing, telling how his work, works belong to the category of biological forms nature
0: Alors une autre lecture, hein, la, la lecture d'un livre qui est à au catalogue de Contramundum, le livre de Miklo Miklos Senskuti, euh, qui s'intitule hein, Toward the One and Only Metaphor, hein, euh, vers l'un et l'unique métaphore, ou vers la seule et unique métaphore. Au début de ce livre, Senskuti euh, écrit que son objectif euh, est de d'écrire un catalogue des choses, catalogus rerum, une espèce d'index hein, de chacune des choses qu'on trouve dans le monde. Ainsi, hein, ce livre peut être lu comme une collection d'épigrammes, de fragments, pièce après pièce. Mais si l'on y regarde de plus près, en fait, que fait Sen Scuti Eh bien, il est en train de réfléchir à la manière dont le processus de l'écriture, la manière dont son travail se développe, se dit à travers des catégories et des formes biologiques c'est-à-dire la manière dont la nature hein, et c'est ce qui intéresse donc, euh, euh, notre auteur à la fois dans la question des, à propos des fourmis et sa réflexion sur l'esthétique sur l'art, hein, la manière dont la nature ne reconnaît aucune différence entre le résultat et le processus
4: absolute imitation uh, of how Chen Kuti writes in the beginning of uh, book uh, above all there is a million of lines the analytical richness uh, of foliage uh, grasses nameless meadow flowers and also entry in a context uh, what he considered his major work a gigantic diary more than 100,000 thousand pages large and still unpublished even in Hungarian And uh, in every entry, uh, there is always uh, an absolute feeling of freedom, uh, chance and uh, randomness. Uh, but when the structures grow larger, uh, a kind of uh, principle of probability emerges, a kind of latent interweaving of all different parts, somehow often uh, intersecting uh, each other type centrifugal centripetal en fait
0: chacune des décisions locales de sensekuti pourrait être décrite euh, comme une entrée d'une part euh, l'entrée dans un contexte euh, l'entrée dans un contexte un sauvage, celui d'une imitation absolue, euh, c'est la manière dont Senscuti euh, décrit son travail au début de, de son livre, euh, c'est-à-dire que dans l'ensemble hein, du quasi million de lignes que compose ce, ce livre, hein, il essaie de saisir hein, à travers la richesse analytique euh, ce, la l'épaisseur hein, des feuilles, euh, des herbes, euh, des fleurs. Mais à y regarder de près, hein, c'est aussi une entrée dans un autre contexte, c'est-à-dire le contexte de ce qu'il considérait comme son œuvre euh, majeure, hein, son Opus Magnus, c'est-à-dire hein, le gigantesque journal intime hein, qu'il tient et qui euh, représente plus de 100 000 pages, de très larges euh, pages euh, qui... Euh, n'est pas encore euh, publié, euh, même en hongrois. Euh, je pense que c'est le, le prochain projet de Reiner, j'imagine. Pourquoi pages. En fait, quand on, quand on saisit, quand on, on s'approche hein, de chacune de ces entrées, on est saisi à chaque fois par un sentiment absolu hein, de liberté, de hasard, hein, et aussi de, de totale... Euh, absence hein, de, 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 de décision et plus les structures grandissent, hein, plus quelque chose comme un principe de probabilité se fait jour quelque chose comme un, une interconnexion latente de tous ces différents sentiers, hein, de tous ces différents tracés euh, qu'on a parcourus de manière indépendante jusque là et qui l'un et l'autre hein, d'une certaine manière finissent par se, par se croiser il y a toujours quelque chose comme un mouvement spécifique dans le texte et qui est à la fois centrifuge et centripète, et qui crée comme une spira mirabilis, hein, une espèce de vortex, qui m'a rappelé, dit-il, hein, euh, la, la vie des fournits hein, dans, dans leur colonie.
4: Et mon projet de writing, à un moment donné, j'ai senti que j'étais totalement battu par les mères. J'ai souffert de l'argent. Je me souviens quand j'ai lu une récente étude qui montre qu'il je peux en
0: revenir maintenant à mon propre projet euh, d'écriture. Hein. Euh, en fait, je me suis senti totalement mis euh, minable hein, par, les, par les fourmis. Hein. J'avais travaillé dur et je me souviens euh, avec stupeur d'une de mes lectures récentes quand j'ai découvert une étude qui montrait que, à l'inverse de la tradition biblique, hein, qui fait de la fourmi un, un travail, euh, enfin une travailleuse euh, comment dit, acharnée, hein, euh, les, les fourmis sont plutôt flemmardes. Hein. Euh, ce ne sont pas du tout des, des travailleuses, euh, euh, comment dire, euh, impliquées. Hein. Euh, parce que cette étude montrait que quand il y a euh, une décision locale à prendre, hein, euh, en fait, euh, un pourcentage qui s'élève à entre 20 et 50% des fourmis, hein, euh, ce qu'elle décide, hein, c'est tout simplement de ne rien
4: faire. A blow to my efforts. Uh, so, in retrospect, um, I wish the project was a modest success, in its, even in its failure. Uh, it left into my novel uh, it, it, its traces and, and structures, and as my novel, in many ways, uh, copes uh, with, with a theme of survival, perhaps the lesson of the fable could be found in the fact that if ants would disappear, I mean, if all ants would disappear from the biosphere alors,
0: ces fourmis, hein, qui sont euh, des fourmis euh, qui ont pour modèle donc euh, le Bartleby de Melville, hein, c'est des fourmis. Euh, je ne préférerais pas. Hein, euh, je préférerais ne pas. Pardon. Je préférerais ne pas faire mon travail de fourmi. Euh, ont été, un, euh, disons, un, une incitation décisive. Hein, euh, pour par rapport à mes efforts et on finit par les balayer bien que si je me tourne vers le passé de ce projet j'espère que ce projet comme d'autres enfin, comportait un succès modeste dans son échec même et qu'il a laissé dans, mes, dans mon roman quelques-unes de ses traces et des structures et comme mon roman d'une certaine manière affronte le thème de la survie Peut-être que la leçon de la fable, euh, eh bien on pourrait la trouver dans le simple fait que si les fourmis euh, venaient à disparaître, je veux dire que si toutes les fourmis disparaissaient euh, de la biosphère, eh bien dans un très court laps de temps, la totalité de la biosphère deviendrait inhabitable. Et je vous remercie de
4: votre Merci.
3: Now we move back to me again. <laughs> it's a bit overwhelming. Some of us, like myself, are more like Blanchot, and we prefer invisibility, so it's a bit like I've been presented upon, uh, etherized upon a table. So let me just briefly say, give my gratitude to uh, Alessandro Segalini, who's the typographer of the press, whose work is exceptional, and to Federico Gori, who helped us design the website. Et à tous les traducteurs excusez-moi. Ah,
0: Donc, Reiner veut, veut remercier hein, les, les deux figures qui, pour lui, sont décisives dans son travail hein. euh, Alessandro Segalini, celui qui le, le, le designer, hein, le, le concepteur de, de ces objets, et aussi le, le concepteur du site, pardon, j'ai oublié le nom Federico Gori. Federico Gori, voilà. Hein. Et aussi, euh, il veut adresser euh, l'expression de sa gratitude à tous les, les traducteurs. Il a raison.
3: Well, to Giovanna Square, who helped us design several books, like the Oyster Book, and helped me design the uh, Choose Colors for the website, and has been uh, present in many invisible ways, like Blanchot.
0: Oui, uh, comme il le dit, il veut aussi remercier uh, Giovanna, qui est une de ses collaboratrices, hein, qui l'aide à, à concevoir à la fois uh, les couvertures, la couleur, mais aussi uh, uh, par bien des aspects qui travaillent à la, à la conception uh, du site.
3: We've had a bit of an interesting drama on stage, which maybe some have seen. We have these various <laughs> flies, some which I killed myself, with shows that I'm not Buddhist.
4: <laughs> <laughs>
3: Several which dive directly into water to sacrifice themselves, and the other ones which dive directly into wine. So those are the clearly the Sadi and Dionysian flies. There are only two of
0: them here. I attention to a drama that you have perhaps <laughs> escaped. Euh, un peu comme dans la pièce de Sartre, hein, on est poursuivi par les mouches euh, à cette table. Euh, Rainer est, est responsable d'en avoir tué quelques-unes, deux, dit-il. Certaines sont mortes euh, comme des buveuses d'eau, pour parler comme Baudelaire, et d'autres, dit-il, hein, comme des euh, mouches qui, seraient, euh, qui auraient participé à un banquet sadien, hein, se sont noy ont noyé leur chagrin, on peut dire, dans le vin. C'est moi qui ai suggéré. C'est toi qui leur oui. as suggéré, d'accord. <rire>
3: I'll just make a few other brief remarks, and we'll move to Pierre Sange and, and Carol Vier's Andronico, the, Our Madonna and Our Whale. First, I just want to speak to a few books that will be released in the coming year, including uh, as part of our Agri Dolce series, started by a man named Emile Plateau. We will be publishing a translation of Ugo Tagnazzi's La Bufone.
0: Donc maintenant, Rainer veut, veut indiquer quelques-unes des prochaines réalisations dans la collection Agrodolce. Un, hein, euh, un des prochains livres qui sera publié, hein, c'est le, le livre de, de Hugo Tognazzi, hein, qui s'appelle La Bouffonne.
3: Well uh, des poèmes de Isidore Izu, un choix
0: de poèmes de Isidore
3: Izu as well as uh, we published, if some of you know or not, the a translation of Redouan Faid's Bracor, which was translated into English as Outlaw, Author, Armed, and Dangerous, that was released last year. And next year, hopefully, we will be releasing Spiral, his forthcoming book.
0: Okay. Livre à venir un de André Bracor, qui s'appelle Spira, c'est ça Spira, et dont donc uh,
3: Contramundum sera l'éditeur. Et la uh, traduction de Evelyn Grossman's The Creativity of the Crisis.
0: Et un livre de Grossman, hein, la, la Créativité de la Crise. Donc,
3: so laissez-moi tourner. Je vais vous montrer vidéo. Uh, yes, um, and the, the Ugo Taniazzi book will be translated by Dominic Siracusa, who translated the Emilio Villa book, which is a kind of totem signal book for our press, as people have mentioned, this writer who's written in over 14 different languages.
0: Et c'est Dominic Siracusa, le traducteur d'Emilio de, Villa, qui va traduire hein,
3: le, le livre Hugo Taniazzi. So this is a video that Federico Gori made of uh, many of the books of our press. Mm -hmm. We'll just have on in the background while well, we move to Pierre Assange, uh, whose book, The Major Reputation, we published in 2000... Uh, no. no, no, wait. Yes, I'm, I'm mixing up the order. Um, It's okay. No, no, but we said uh, the Madonna first. Excuse me. Excuse me. Uh, ladies first, the Madonna first. Carol Vier's Andronico will speak to... Um, I have the wrong video on. I'm jet-lagged. <laughs> Giovanna and I arrived late last night and had an endless adventure. So, Carol Vier's Andronico, the Madonna, will speak about Carmelo Bene, who was translated into French before any other language. And... Contramundum is the first one to present Carmela Bene in English. Donc uh, Contramundum is
0: the est le premier éditeur américain à publier euh, un livre de Carmelo Bene. hein mais vous savez hein, que Carmelo Bene est très présent dans les presses françaises hein, grâce aux traductions de, de Jean-Pierre Jean-Paul Manganaro, qui a traduit l'intégralité hein, quasi l'intégralité
3: des textes de Carmelo Bene hein uh, chez POL. The first book that Carol translated for us is Carmela Beney's Proto-autographia, mm -hmm. il est remis et dispensé avec le bios, called I Appear to the Madonna.
0: Et le premier livre de Carmelo Bene qui a été traduit, donc, est ce livre en anglais, et hein, ce livre qui est une uh, hétérobiographie, hein, qui, dont le titre anglais est An I Appear to the Madonna. Je suis apparu à la Madonna.
5: Um, you... Euh, on aimerait bien euh, montrer juste un, un tout petit peu de lecture d'Antis euh, que Carmelo Bene a fait, avait fait en euh, euh, 83, et euh, en fait. Euh, I « I appeared to the Madonna », je suis apparue à la Madonna, euh, récente euh, une, une lecture voilà, euh, de Dante euh, lors d'une manifestation euh, dans une, une square euh, à Bologna pour euh, euh, un événement euh, à propos du de, de massacre, massacre que euh, euh, du train euh, avec des. des euh, je ne me souviens pas de plus. Euh, avec euh, pratiquement euh, 200 euh, morts. Non, 80,
0: 80. Oui, oui c'est ça. C'est l'attentat la, la, de la gare de Bologne du 2 oui. août hein, qui avait oui, fait 80 ça. morts.
5: Oui, je suis nulle en, en maths. Euh, <rire> bon. Euh, donc, euh, du coup. Euh, I appeared to the Madonna um uh, describes this um this event um amongst many other things. Uh I appeared to the Madonna is uh, characterized by Carmelo Bene as um both a real and imaginary autobiography with the bios removed.
0: As donc cette, I I cette autobiographie hein, de, de Carmelo Bene qui, qui se met en scène à la fois comme un personnage réel et comme un personnage de fiction hein. Oui. évoque cette hein, cette lecture de, de Dante que Carmelo Benet avait fait hein, lors d'une manifestation euh, qui était un hommage hein, aux morts de, de la, la gare de Bologne.
5: Exact. Voilà. Donc, on pensait de regarder un peu ah, parce que moi, je, je vais faire une lecture d'un passage, euh, justement, euh, qui raconte euh, cette lecture mm -hmm. euh, après. Et vu que moi je ne peux pas du tout faire la voix de Carlo Bene qui est vraiment particulière, euh, au moins on va l'écouter un, un tout petit peu ici.
6: Ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allora li priega per quello amor che i mena ed egli verranno. Si tosto come il vento, a noi li piega, mossi la voce, o oh, anime affannate, venite a noi parlar s'altri non niega quali colombe dal disio chiamate con l'ali alzate e ferme al dolce nido vegnon per l'aere dal voler portate cotali uscir dalla schiera ovedido a noi venendo per l'aere maligno si forte fu l'affettuoso grido o oh, animal grazioso e benigno che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, hai pietà del nostro mal perverso, di quel che udire, e che parlar vi piace noi udiremo e parleremo a voi mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina, dove il po' discende per aver pace coi seguaci sui. Amor, che cor gentil ratto s'apprende Prese costui della bella persona che mi fu tolta E il modo ancor m'offende Amor Cannullo Amato Amar perdona Mi prese del costui piacere si parte, Che come vedi Ancor non m'abbandona. Amor Condusse euh, morte Caina attende ci spense
5: Du coup, euh, je peux pas euh, faire ça <rire> Moi-même euh, Mais j'aimerais bien euh, euh, Lire Malheureusement, je n'ai pas le, la traduction de Mangana Mm -hmm. <laughs> sur moi, mais en anglais. Voilà. Um, et ça, c'est um, carrément la description qu'il fait uh, dans son I Appeared to the Madonna, uh, de, de ce moment-là. Donc, as soon as it started getting dark, I caught up with those valiant sappers of mine at the top of the stands. The sawbones supported and comforted me. My gaze fell between the tower's merlins, and it offered me a sight I had never seen before, an ocean of polychromatic people. I asked one of the cops on duty how much time was left before my part was to begin, and he told me an hour or a little less. A southerly wind kicked up, and it was beating the hell out of the megaphones that had been raised on pikes, I forced myself to keep the spirits at bay and to calm myself down, like boxers do before a fight. It was time I clambered up the ladder's rickety rungs and finally showed myself to the crowd, which was perhaps more amazed at its own immensity than it was at my mirage, and which welcomed the end of the wait through my appearance. An indescribable roar of applause resounded, resounded from far off public squares and in all the surrounding streets. I appeared. With my eyes closed in front of the luminescent music stand, I began to sing Alighieri's verses. But from elsewhere, in the time of snow and mulled wine from my, chi from my childhood. Then I faded away and the canto followed, as if proffered by Ser Boccaccio, uh, in that very same place 700 years earlier. The sounds chased a after one another, above the rooftops, and the people's devout silence created an enchantment that made my fading away even more sweet. A new blossoming of the mind, a Marian devotion, at the feet of my favorite silvery Madonna, clothed in amnesiac blue and pink. Now, I say myself, while I had been said, a chance to hear as I had never been afforded at any other time in my life. While that prayer of mine was slowly losing itself, and while saying, And while my saying silence gradually forgot its sense, Our Lady, retreating, was vanishing from my enamored gaze. Since my childlike thinking could not persuade itself that he, himself, was the Madonna who had been invoked. Because the Madonna seemed blessed to me as I addressed her and was saying piously I was speaking to her but I wasn't that saying. I saw her evoked, the mirage persisted, until newly oblivious, I continued to say my own discourse and the vision disappeared into the discourse from which my prayer, I, under I understand now, had expelled her. There was, there is, therefore, an appearance of the voice that always verifies itself if you confer W-I-T-H, if you speak to, when I began to make hearing useless. The voice was saying to me my internal singing, listening, and ventilated by a migraine's wing. My mind sank into the south of the south of the saints from elsewhere, but unthought, like a delicate hot air balloon at the mercy of the heavens, on the boundlessness of the tired sea. There are idiots who have seen the Madonna, and there are idiots who have not seen the Madonna. Seeing or not seeing the Madonna, that's the theme. San Giuseppe da Cupertino, a swineherder, gave himself wings by frequenting his own ineptitude, and at night, while praying, he reached the altars of the Virgin, flying with his mouth hanging open. The idiots who see the Madonna have unexpected wings. The idiots who don't see the Madonna don't have wings. they can't fly at all, and yet they fly anyway, and instead of landing, they fall down again, like some guy with blocks tied around his feet, who wants to untie them, but instead he decides to cut off his feet. But those who don't see the sorry, but those who don't see what they see, those who fly are themselves the flight. He who flies is unaware of it. Such a miracle annihilates them. More than seeing the Madonna, they are the Madonna they see. If you want to embrace someone, you are the intercourse. When you kiss, you are the mouth. But the idiots who see the Madonna don't really see her. Like two eyes staring at two eyes through a wall. Transparency is the miracle. Madness is the sacrament, because blind faith closed those eyes. It transformed the strata. The strata were made of rock. It transformed them into veils, and the eyes saw sight. Either man is blind in this way, or God is objective.
3: Now, we turn to the whale. <laughs> from the Madonna to the whale.
5: Can we note most Mr. least?
3: Ah, yes, of course. Then uh, we will be publishing a number of volumes of the works of Carmelo Bene. The first was this, I appeared to the Madonna. The next one that's forthcoming from us is called Our Lady of the Turks, Nostra Signora de Turkey which Carol just finished translated, and we're about to send to the printer. Rainer
0: précise à la demande de uh, Carol uh, que... Uh, les, les, les éditions Contra Mundo vont publier plusieurs ouvrages de Carmelo Bene et que le prochain c'est Notre Dame des Turcs qui a été traduit par,
3: par Manganaro chez P.O.L. Et suivant ça c'est un troisième volume quel était le titre que vous avez dévisé Oh, c'était magnifique um, uh, Oh, Laurent Sacco et
5: autres des œuvres de la tête C'est bon
3: So Ahab madonna Moby Dick patient Vertical en 2016 and Prix Donc
0: le, le livre de, de Pierre Sange hein, qui avait qui avait été publié chez Vertical en 2016 et qui avait remporté le le privé
3: hein, donc traduit chez Contramundum our features Sergio Et
0: c'est le même graphiste hein, qui a fait la couverture des deux livres de Pierre qui ont été traduits
3: chez Contramundum And Pierre has worked with him on other projects which perhaps he will speak of if he So I'll recite some of this whale, which is hot off the press and not yet in the streets, nearly. It's quite close. There are copies out there for anyone who might want one, but would you like to speak briefly about it?
0: Ah oh bien, euh, non, il te passe la parole. donc Très, très bien. bien. <rire> <rire>
7: euh, oui, oui, je, je reprends au vol le, le, le nom de Sergio Aquindo qui a fait la, la couverture de ce livre et du précédent publié de, déjà chez contramondum Sergio avec qui j'ai commis aussi un autre livre qui s'appelle « Cendres des hommes et des bulletins » en français et là il n'a pas seulement entre guillemets fait la couverture mais c'est un livre qu'on a fait vraiment à quatre mains autant de textes que de, de dessins et d'illustrations un bref mot pour un peu présenter cette, cette rencontre avec Rainer mmh. il y a sept ans à peu près quelque chose comme ça, 7 huit ans le, le il y a deux personnes qui ont fait, d'une certaine façon, l'intermédiaire entre nous, euh, le, le go-between. Euh, c'est euh, le, le traducteur, puisqu'il y a beaucoup de questions de, de, tradu de traduction euh, dans, dans cette rencontre, et je pense que c'est très important. Euh, Jacob Sefring, qui a euh, pris sur lui de, de traduire la réfutation majeure et de, de présenter à, à Reiner. Euh, et donc, je, je salue euh, le travail de, 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 de Jacob et sa constance, euh, et l'autre personne c'est Miklos Senkuti dont vous avez souvent euh, entendu parler euh, aujourd'hui, euh, en tout cas vous avez entendu beaucoup de versions de son nom parce que c'est un nom absolument imprononçable surtout en français, je pense qu'il n'y a peut-être qu'un finlandais pour savoir prononcer euh, son nom, je pense qu'il y a une communauté de langues. Euh, je pense que l'amour, l'intérêt, la curiosité l'affection, la fascination l'admiration que nous avons tous, et en tout cas que Reiner et moi avons en commun pour mes cloches Sankuti a aussi servi de liant à nos projets comme dit cette figure nous rendait tout le monde nous rendait sympathiques et comme si nous étions une sorte de, de, de cercle d'amoureux de, 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 de ce personnage là c'est un nom assez important aussi euh, parce que quand on, on a fait le, ce, ce tour de table, on a parlé de, de langue de Babel, on a parlé euh, d'indépendance aussi. Et je pense que euh, d'une certaine façon, Miklos Senkuti représente un, un peu ces deux versants. C'était un polyglotte euh, et il a fait à sa manière le choix aussi d'une certaine indépendance. Euh, indépendance par rapport à son époque, par rapport à son pays par rapport à la politique de son pays il en a payé le prix hein, c'était une, une sorte d'exil de, de, intérieur et cette indépendance on la, on la trouve sous d'autres formes chez Emilio Villa, euh, chez Carmelo Benet euh, voilà, euh, à chaque fois des, des, des choix d'écriture et éditoriaux euh, qui sont forts mais qui supposent voilà, d'aller un petit peu euh, à, à l'encontre de, de, de savoir se détacher euh, de contraintes, qu'elles soient politiques ou financières. Voilà. Euh, et je suis, voilà, pour en, en venir à, à ce livre, je suis euh, évidemment ravi et ébloui de, de, de voir que, que ce gros euh, texte, euh, ce n'est pas, pas toujours évident de, de, de traduire et de publier un, un texte aussi, aussi, aussi euh, en nombre de pages aussi gros. Euh, d'un auteur voilà, qui, qui n'est pas forcément une vedette euh, et dont la lecture n'est pas toujours facile et je, je remercie vraiment Rainer d'accepter de, voilà, de, 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 de jouer absolument ce jeu-là et de le faire avec un soin euh, encore une fois euh, apporté aussi à, à l'édition elle-même à la lecture du texte euh, et à la, à la mise en page Donc, voilà. on a parlé de la facture euh, de, de tous ces livres, et je suis très touché de ça, et très touché de, de cette amitié, de cette confiance. Bien. Un, un petit extrait de, de ce texte où il est beaucoup. C'est une variation autour du thème de, de, Mo, de, de Moby Dick, et là c'est plutôt euh, autour d'Orson Welles et de, et de Moby Dick.
3: Moby Dick in Hollywood, Orson Welles. Finally, back in the fold of Hollywood, one imagines him advancing mistrustfully, mistrustfully looking up at the high and useless palm trees in a moderation which serves no purpose, the palm trees planted on both sides of the expressway in order to purge an already pure sky. He makes his way just as mistrustfully to go and see the men of the major studios. He would like to recite Melville in the men's faces, they would learn it well. Melville in the guise of sea spray in order to throw a wrench in their fine days. In his suitcases, not so fat, but almost, a piece of Macbeth, a piece of Othello, a piece of Conrad, a piece of Cervantes, a piece of Faust, a piece of Munkhausen, a piece of Gulliver, the comedy of errors, views of Venice, stills of himself in the process of wrapping himself in a foulard with a free hand and self-portraits as the devil, as a drunk, as a king, as a traveling salesman, as a magician, as Tiberius, as a lion tamer putting his lions in paw at a pawnbroker's, as a Borgia, as a sermonizer, as a prophet, as a fugitive, as Barabbas, as pickwick, as Rembrandt himself disguised as a knight, and in a notebook, 27 sketches of wooden legs. He prepares himself to step into the skin of Captain Ahab. He pictures him in his mind by imitating him. From one end of the hotel room to the other, he takes the hundred steps, which are never exactly one hundred in one direction, nor in the opposite. One hundred passionate, irate, seething, melancholic, monomaniacal, exhausted, overwhelmed, and alternately morbid steps. Then, after these, joyous, hysterical, fulminating, mystical steps followed by clownish ones. He imagines, for instance, Captain Ahab offering himself up as a spectacle to his sailors to make them laugh, which is not too far from reality. In solitude, he hams it up. Hamming it up without an audience is a kind of perfection in the art of being an actor. He doesn't try to reconstitute the exact limp of a sailor on a whaleboat. But he reinvents it to suit the needs of the theater, or better, to let the sailor study him instead. After having conscientiously staggered in the manner of a bear in a cage, then in the style of Tamberlane, he even tries for Charlie Chaplin. He takes out from under his bed a briefcase and removes it from a dozen removes from it a dozen little tender pink plastic things with gracious interiors, soft as cartilage must be fake noses of different kinds, each more or less subversive, because you've got to have a vindictive nose if you want to be Ahab. <laughs> he is conscientious, even if he curses the studio system to hell. He agrees to do advertisements in exchange for port wine. He gives it ten percent of his grace and his talent, which, no question, is worth a thousand times the talent of the others commissions, imbeciles, increasingly minor roles, the bear dancing on television, and the caricature of himself. He will get there, he's already on his way. He does it all begrudgingly, he withdraws, he takes umbrage, he gets a lump in his throat, sacrifices part of his soul, he'll always have some to spare. He comes face to face with himself in a mirror, damns half the human race, claims Shakespeare as his witness, but ends up going ahead anyway. And by going ahead, he imitates the vainglory of the geniuses of the Cinquecento when, off, when they went off to wax the armrests of a prince. Orson Welles' agent offers him a role as Captain Ahab in order to entertain the general audiences of Warner Brothers. All right, so be it, he'll do Ahab. It will put food on the table and be prestigious too. He'll do Ahab as a bear, as a sailor in an operetta, as a lover of Circe, as a neoplatonist. He will reread his Moby Dick in order to suffuse himself with it, as they all claim to do, and to prohibit others from talking about it as knowledgeably as himself. He'll reread The Scrivener too, hoping to find something in it to nourish his captain with. He's already growing his beard out, which just goes to show to what extent he's premeditating his role. He picked out from among his false noses the one with the most suitable form. He found the profoundness of his limping, a long syllable following it by a short one, like a trochee inspired by the Henda Secabilis, Henda, Henda, of Catullus, <laughs> or a short syllable followed by a long one, like the I am of Shakespeare. He struck the right tone. He knew how to burnish the tanned leather of adventures, a little foundation, a little natural ursery. He wavered between losing weight and fattening up became ample in order to incarnate Ahab in the shape of a porpoise. He thinned out again in order to suggest the asceticism of men mad and alone, who venerate an untraceable god and forget to feed themselves. He struck the right tone again, more hoarse. He tried out postures. He looked for examples of costumes in books. He boasts, but we ought not to believe him, of having gone into an antique shop to talk to the owner about wooden legs all night long at dawn and in the morning too, whilst going from wine to aged rum. He made sketches on loose pages alongside a project for crime and punishment. He searched on his immense toddler's body for a space to tattoo an image of an anchor and a whale, or something simultaneously satanic and biblical. He didn't have time to fill up works, fill up on works of satology, but he was practically there, he wasn't too far off. Orson Welles presents himself at the door of the big studio as the vanquisher of Hollywood and of Agincourt. He returns to the setting he has always dreaded, the mix of copper and pre-war wood, the long tables where bankers talk of capes and swords. He greets the boss and his representatives in order. He recognizes the director off in a corner, the executive producer, the lawyers, the secretary. He drops a word from Hawthorne. No one understands at first. And the laughter sounds like certain easy chairs when they are sat upon. It is his turn to sit down now. He has become almost confident. He breathes in the open air, open sea air, thinking, there she blows, there she blows. Then, without batting an eye, he hears the name of the actor to whom the big studio has just awarded the role of Captain Ahab, the lucky guy. Immediately, he foresees his return to Europe the airplanes too small for him, Paris and then Spain, making the rounds among fake princesses, reels of film bought here and there, his pride at the bottom of a foxhole, the company of a New York intellectual come to pay him a visit and confirm in his genius as if he needed that. He thinks also of his bank account and when he wonders what role they are thinking of giving him instead of the role of captain. The three bankers, two accountants, the owner, the lawyers, and the secretary reply in unison, The white well. mm. Mm.
0: Bien, chers amis, Merci. on arrive à la, à la fin de notre présentation de nos entretiens. Euh, Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Pierre? Que, euh, rajouter
7: le nom de, des traducteurs Jacob Sifring et Tegan Raleigh? Oui.
0: Oh. Marie Merci. Non Claude Non Alors, pour finir, je vais vous lire une dizaine de vers d'Emilio de, de Villa, puisqu'on avait dit qu'on le ferait entendre. Et en fait, il y a une cohérence, vous allez voir, puisque le, le texte que je vais lire hein, est un texte qui a été écrit en français pour Carmelo Benet. Hein, et c'est un texte de mmh. le, la litanie pour Carmelo ouais. Benet d'Emilio Villa. Mmh. Texte qui date de 96. Les colombes mots ont toutes toujours un ciel à éventrer pour en abattre la mémoire sur le miroir des instants sonores. Les laits tani à lécher en dérogatoire pour Carmelo Bene à redemander érection, rédemption et vigueur de vous, voix voire de toi qui nous, les tous, obligent et nous optent. Héron iridescent, aux éclats vert-noir, en éclats verbevoir des glandes sans limite, tu auras bien pu saisir entre tes crocs la grêle du temps dur, exil et mûr, du temps Dieu de blessure, temps Dieu, en trace des golfes d'ombre, et l'ombre qui bleugle, du tout Dieu, le long les feuillages sans racine, liés au rêves des vivants et pu trouer pu crever le collapse oratoire des vidéo jeux des jeux imprévisible raiteur revolé revolu des représailles en défaite arbitre pour aveugle aura tué aura de douire voix diacre voix arrêt de grenu pour plaindre pour te plaindre sur les ongles voilà nous vous remercions toutes et tous de votre présence et on vous donne rendez-vous. Merci à, à Marie, merci à Rainer, merci à Pierre, merci à Véronica, merci à Kirill. Et donc on vous donne... Carole, pardon. Merci à Carole. Et on vous donne rendez-vous en novembre, mi-novembre, pour le troisième entretien de l'automne qui sera consacré à Soutskever. Tu en dis un mot avant qu'on se sépare Juste un mot.
1: Eh C'est un, un poète de, de juif euh, lituanien écrivant en yiddish et euh, qui a vécu les horreurs du ghetto de, de Vilnius, Vilna, Vilno, dont les termes s'emploient. Vilna, je crois, disent plutôt les juifs. Euh, les horreurs de, de ce ghetto sous le nazisme, évidemment. Mais il y a aussi toute l'histoire du passage de la Russie, enfin, l'Union soviétique, ensuite le, les, les, les nazis qui arrivent, etc. Vraiment le, le pire du pire du pire de l'histoire. Et Soutzkever est un extraordinaire poète qui euh, a continué à écrire sans faillir juste, vraiment dans les pires moments. Euh, C'est une œuvre vraiment extraordinaire. Et je n'en connaissais ce qu'avait traduit, je ne connais toujours d'ailleurs, enfin je le lis aussi en, en anglais, mais ce qu'a qu traduit Rachel Hertel, euh, il y a quelques mois est paru un énorme volume de Sootscrever euh, aux éditions ça, ça, je sais, je sais, comment dit, de
0: l'éditeur, celui qui a édité Soutzkever. Je suis désolé,
4: je suis fatigué. Bon, en fait, c'est une traduction de Rachel Hertel.
1: Euh, c'est admirable vraiment passionnant ça traverse tout le siècle c'est ce qu'il avait avant le ghetto ce que j'ignorais complètement et qui était déjà poète, jeune poète qui a trouvé dans, dans, dans ses premiers moments la force, la puissance poétique qui lui permettra de traverser vraiment les pires horreurs et ensuite de se retrouver en Israël et d'être un très grand poète écrivant toujours en Yiddish ce qui était aussi une question fondamentale en Israël, entre le Yiddish et, et l'Hébreu donc voilà, c'est vraiment Rachel Attel sera là, bien entendu. Euh, je pense aussi que Carole Matron, je ne lui ai pas demandé encore, mais j'espère, puisqu'elle est aussi une traductrice yiddish, qu'elle sera là. Et euh, on lira vraiment du sous-qu'elle. On fera entendre du sous C'est ce extraordinaire.
0: Comme on a fait entendre aujourd'hui du Pierre Sange en anglais et du Carmelo Benet. Merci beaucoup à vous et merci à vous et à bientôt.
6: I'm going go quickly. Yeah, D'accord. D'accord. Come D'accord. 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 D'accord.